0: 真正的江湖大佬必有一套由表及里、洞穿迎面之人的看家功夫，这是情商、智商，更是参悟世事后的深沉阅历。寻常人遇到姿态摆得足、架势拿得凶的，往往会被吓到；庸人遇到刻意保持平淡、拼命标榜无欲的，往往会被气的、骗到。但是在杜月笙这样的江湖大佬看来，这两类人恰恰是漏洞明显之人。物极必反，参透这两种表象，前者要么是在心虚什么，要么是在记恨什么；后者要么是在心里太阴，要么是心里太脏。很显然，号称统兵十万。在上海滩火车北站摆出一副耀武扬威、杀气腾腾架势的毕树成属于前者。此前，杜月笙虽然跟毕树成几乎没有正面打过交道，但透过几个细节，他将此人参得十分透彻。在酝酿怎么给毕树成挖陷阱、设牢笼时。杜月笙对张小林分析说：“我在书上听过一个故事，皇太极收复红承绸要害是落在红承绸,绸肩上的一块灰土。见红承绸,绸不敬意箭，将那块灰土弹去了，皇太极就料定此人实际惜命的很。这必数称，我看也是如此。”真要有决一死战之心，哪会整日还穿那一身鲜衣艳服？至于他摆出的架势，不过是在怨恨两年前在上海滩遭过冷遇，现在要用耀武扬威的架势讨回来。张啸林说：“了解内情的都说这家伙实际是个风流坯子。”杜月笙说：“如今他阵仗绷得紧，弓拉得满。”对我们是好事体，最容易垮题的就是这种人。张孝林说：“上次拉张宗昌，我们用的是富春楼老六的场子，这次索性就让这风流坯子来个故地重游。”杜月笙说：“这个说法好，两年前是艳羡不已，眼下是唾手可得。不过这次我们要把戏码唱足了。”不让他垮题不算达成目的。说到这里，张孝林忽然担忧起来，他问杜月笙：“火车北站这阵仗拉的，万一这风流坯子硬不给面子，这台阶我们还真不好往下搭。”杜月笙笑着说：“他拿那架势是一定的，但台阶不会不下。奉系派他来。”也是想用他的脑筋打捞上海滩码头。眼下我们和张宗昌的关系还是好的，无论是有所取还是有所顾忌，三大亨的面子他先装着，最后一定得给出来。况且我们还要打富春楼老六这张艳牌，有这张艳牌就怕他架势拿不到一个回合就得入我们的局。杜月笙、张啸林的一番算计。其实倒影出了一个江湖道理，在江湖高人那里，所谓难缠之恩从来都是一个伪命题。一堆乱麻看上去棘手扎人，但理顺了，乱麻就是赢人的筹码。只要你能摸清每根乱麻的缘起之处。与张小林定下对付毕树城的大计后，杜月笙趁夜亲自到汕头路。登门造访上海滩头号花魁富春楼老六，见到富春楼老六，杜月笙开门见山：“老六，眼下上海滩的局面很凶险，维系不好，毁于一旦也是有可能的。你的作用不亚于当年北京城的赛金花。”富春楼老六问杜先生：“还是那句话，你的话就是令箭。”只是我不明白，上海滩都已经成了孤岛了，我能做什么？杜月笙说：“难道在火车北站拉铁丝网布置防线的人？”杜月笙说：“知道在火车北站拉铁丝网布置防线的人是谁吗？”富春楼老六说：“听说是张宗昌的手下。”杜月笙说：“此人名叫毕树成。”两年前，你我和他都磨过面，那时他还是个小角色，如今一身煞气，耀武扬威的卷土重来了。只有你能消磨掉他的威风杀气。听到这里，富春楼老六明白了一些，他一脸江湖气地询问杜月笙：“杜先生的意思是给他挖个胭脂井？”见富春楼老六上了道，杜月笙开始戳切入核心。他说啊，这次跟两年前拉拢张宗昌不同，逢场作戏在戏码上不够。老六，你必须拿出看家手段，让他彻底迷进去。富春楼老六问：“这个毕树成是个什么样的人？”杜月笙说：“一个眼下绷得紧的风流坯子。”有这一句话，富春楼老六就放心了。他很有把握地对杜月笙说。富春楼的胭脂陷阱最陷这种人。据杜月笙的门徒回忆，那一晚，杜月笙和富春楼老六密谋谈了很久，胭脂陷阱已挖得很深。这时，这边，杜月笙正在腹中设计着废掉毕树城的胭脂陷阱；那边，一直紧绷着的毕树城渐渐有点坐不住了。面对三大亨一连七八天的晾晒，他开始怀疑自己是否把狠棋走成了死棋。在毕树城的算计里，狠棋下成他是一举两得，既能震慑住北伐军，又能借此拆掉三大亨的江湖一条心。如此，在上海滩，他就算是漂亮的露了一手。而一旦把狠棋下成了死棋，局面就大为不妙了。在上海滩的面子没挣来不说，本钱性命还有可能赔个精光。避数成甚至以杜月笙为首的三大亨，在上海滩不是地头蛇的概念，而是强龙加地头蛇的分量。狠棋要想不死，关键只在一处。能否成功的把三大亨盘在手里，杜月笙对这场博弈拿捏的异常精准。就在毕树成急切的盼望着能有个台阶下的，下到三大亨地界上的时候，杜月笙、张啸林为毕军长设宴写成的请帖，恰在起时地就呈送了过来，而且。请帖上还特意添上了香艳一笔，场子设在上海滩当家花魁富春楼老六的香闺中。接到杜月笙、张小林的请帖，毕树成表面上反应冷冷淡，内心其实很是得意。在他看来，甭管是墙头强龙还是地头蛇，在他面前到底还是低头盘了下来。然而。毕树成忽略了一点，或者说他的江湖道行终究还是嫩了点。江湖深处有两样东西碰到了即是灾祸，一是天上突然掉下的馅饼，一是这边刚响，那边就来的如意。民国十六年三月十日，英租界汕头路富春楼老六那栋一楼一底的房子，不知的焕然一新，美轮美奂。毕树成特意着了一身胡色夹袄，一领墨绿马褂，悄悄地由火车北站轻车简从地出来，坐汽车到了富春楼老六的香闺门首。杜月笙和张啸林在门口迎接，这是他们正式相识的第一面。杜月笙暗自打量着这个风流倜傥的凤起大将。一个细节让他察觉到了对方的一丝破绽。脱掉仙衣，换上素服，未摆排场，轻车简从而来，这说明他有了低调之心，客气之意，这是好事，也是坏事。好在他的身段软了，坏在他的状态沉了。这时。一向挡在前面负责应付场面的张小林，已经豪爽热情地跟毕树成握手寒暄起来。都说毕军长是世家公子，周公瑾附生，今日今日一见，果然名不虚传。亏得我跟月生特意吩咐富春楼老六，一定要把闺房布置一心，否则怎担得起毕军长的风流气度？杜月笙跟着附和。为毕军长洗尘，马虎不得。耽误几天不是有心怠慢，是诚心结交。毕军长，里面请。毕树成到三大横境界台阶下的本来就有些勉强，张啸林、杜月笙这一唱一和，实际是滴水不漏的暖场。下台阶处再搭上台阶，毕树成心中的猜忌和隔膜就这样被去掉了大半。感觉很受用的毕树城，随两位大亨一路向富春楼二楼走去，所见之处不是名家字画，便是古董珍玩，全然没有一般长三堂子的艳媚俗气。更让毕树城见觉如醉如痴的是，隐隐闻到的阵阵幽香。越往香闺深处走，这股幽香越是让人浮想联翩。被这阵阵幽香熏染着，等到走进设宴的香闺厅堂，毕树成一，迫不及待地想一睹富春楼老六的艳容书色。然而，此时的富春楼老六却是只闻其香，不见其人，刻意在吊毕树城的胃口。抛钩在局外人看来是雕虫小技，但局中鱼想的却是迫不及待的咬钩。杜月笙、张啸林将这一切看在眼里，从容地玩着欲擒故纵，借着频频举,举杯，一个是彬彬有礼的暗示三大亨有靠拢缝隙之意，一个是慷慨豪爽的直言三大亨和缝隙本就是江湖一家人，连喝几杯这样的江湖老酒。在火车厢里闷熬了几天的毕树城终于卸掉了先前的忧虑，手头上他开始豪饮，心里头他开始抓狂。这时候，一股浓郁芳香扑面而来，令人心神荡漾。毕树城定神一看，上海滩花魁富春楼老六终于千呼万唤地走了出来。极品女人向来有万般变幻的能耐，此时玉立在碧树城面前的富春楼老六，淡抹素妆，超凡脱俗。尤其递过来的那一抹秋波，好似多年未见的有情人，终于在今朝有缘重逢了。递完秋波，富春楼老六风情万种的走向了碧树城，刚一落座。便是一句吴奴软语，知道毕军长今晚要来，方才特意在梳妆更衣，入席迟了些，不要怪罪妹妹。莺莺软语下，毕树贞彻底醉了。据当年上海滩的传说，见富春楼老六成功酿出了一见钟情的氛围，杜月笙、张啸林便悄然走掉了。随之飘进香闺中的，则是一股很有名堂、直击毕树成要害的幽香。在这股幽香的熏染下，为了一头扎进富春楼老六的胭脂井里，毕树成送给老六的第一笔掺头资便高达两万大洋。依照杜月笙的安排，胭脂井挖好后啊。富春楼老六第二天便招来了上海滩另三位绝色佳人张素云、云兰芳和方清，这四人合在一起便是当年艳冠上海滩的四小金刚。在富春楼老六的闺房中，四小金刚以“毒色”二字将毕淑春牢牢的勾牢。毕树成深陷其中，放浪形骸，玩的是昏天黑地。因为富春楼老六的闺房中不设账房，也没有保险箱，为了博四位角色家人欢心，毕树成便叫副官卫士将成捆的钞票搬来，以钞票坐凳，坐外面守着，输一遭即搬一条前凳子进来付账。这是上海滩当年的一个奇谈，富春楼老六也算当年上海滩的江湖义女，在成捆的钞票面前，他非但没有对江湖恩人杜月笙生,生起丝毫异心，相反是在香规中向毕树成狂布烟雾。那十几天相当的惊心动魄，毕树成深陷胭脂井，久不露面。奉系第八军实际早已陷入群龙无首的混乱局面，然而富春楼老六却告诉意中人：“眼下上海滩有杜月笙、杜先生配合，将军不用多虑。”其次就更狠了，决议归归顺北伐军的驻沪海军司令杨树庄，想以接替水陆防卫的托词断掉毕树成的退路。富春楼老六趁毕树成意乱情迷，竟代其从香闺中传出话来：“好。”就这一个“好”字，毕树成的半条命就没了。然而，就在这时，一个从徐州传来的好消息却突然惊醒了毕树成。见毕树成在上海滩如沉石坠海，了无音信，急电不回。驰援南京的急命不尊，困守徐州的张宗昌故技重施，急忙以张作霖名义升毕树成为海军副总司令，先安抚调用，日后再严惩处决。富春楼老六原以为这道命令能让毕树成更加得意忘形，哪知道毕树成接到任命便惊呼起来：“不好，局势坏了！”张宗昌要杀我，见毕树成猛然警醒，富春楼老六随即向杜月笙传递消息。所幸，这一切尽在杜月笙的算计之内。江湖大佬的一条苦肉离间之计，早就等在那里。当晚，杜月笙悄然潜入富春楼，向老六面授机宜。杜月笙提醒老六，此计一定要抛得自然而然。第二天，富春楼老六用平常聊天的口气对毕树城说：“对了，杜先生昨晚来了，像是在谈什么机密大事。临走，他跟我提了一句，说孙传芳有意投降北伐军，要我转告你，必须得提前的做好准备。”毕树城一听大惊。这时候，富春楼老六开始添油加醋。又抱怨又期虚，人家五省联帅要是投了降，上海滩就危险了。为什么你还要硬挺？我看你不如趁早接洽，北伐军答应了，你照样带兵做做官，留在上海滩不走。这样，我们不是可以做天长地久的夫妻了吗？进退维谷下，这一席话直入毕树成心坎。恰在这时。杜月笙翩然而至，给毕树声抛上了一个诱饵。毕将军只要演绎出让徐州率领部队由江阴退往江北，北伐军可以不攻打淞沪，上海滩还是你毕将军的地盘。这诱饵让毕树声颇为动心。见毕树声已有上钩之心，杜月笙随即向北伐军传递消息，隔天。一个意在吊死毕树成的北伐军正式答复便传了过来。假使毕军长、毕将军留沪不走，在北伐军进抵上海时缴械投降，北伐军将派毕将军担任第48军军长兼华北海防总司令。得到这样的答复，毕树成兴奋的手舞足蹈。如此一来，家人上海滩，他就可以一举两得了。为了表示诚意，第一时间他便将直鲁联军最机密的全盘作战计划全部交给了杜月笙。殊不知，当他拿出这最后一个筹码时，死期就离离他不远了。